0: Álvaro Blasco, de ATL Capital, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Preocupado por la caída hoy de la bolsa?
1: Bueno, eh, ya hemos visto, cuando hemos vi visto esta mañana que los futuros americanos venían con cierta eh, corrección, eh, prácticamente un 1%, pues no nos hemos imaginado que íbamos a ir en este sentido bueno, yo, yo creo que no deberíamos preocuparnos, los, los mercados han, morta, han mostrado bastante fortaleza llevamos muchos meses yo creo ya hablando de una posible corrección eh, que sería pues sana para dejar entrar ese dinero que piensa eh, que se ha perdido algo en el mercado eh, y por lo tanto pues no, no muy preocupado eh, bueno, siempre es incómodo ¿no? que los mercados bajen y que no tengas muy claro por qué en este caso pues eh, seguramente todo nos viene del otro lado del, del Atlántico, nos viene de esa dificultad que está teniendo el presidente de Estados Unidos eh, para aprobar ese, esa derogación del Obamacare, que es donde puede darle digamos, la, la muñequilla, el dinero suficiente para mover en los presupuestos eh, temas de rebajas fiscales importantes, temas de infraestructuras, etcétera Y bueno, pues eh, yo creo que es normal que tengamos estas dudas en este momento.
0: Si es normal, aprovechamos la corrección y compramos, eh, no sé, valores que se hayan quedado baratos.
1: Eh, yo creo que sí, que el mercado está demostrando que tiene bastante fuerza hasta ahora, eh, pienso que va a seguir así y lo único que en principio deberíamos esperar a una corrección un poquito más importante, porque lo de hoy al final pues es una bajada, no lo podemos ni siquiera llamar eh, corrección por el momento, ¿no?
0: Y dime qué compramos.
1: Bueno, eh, depende un poco de los objetivos de cada cual. El que busque dividendos, pues grandes compañías y aprovechar pues, eh, pues caídas eh, que puedan tener valores tipo eh, Endesa, de Iberdrola, gas natural, eh, bueno, estos grandes valores que están hablando estamos hablando de dividendos del entorno del 5%, ¿no? Pero también pues puede ser un buen momento para entrar en algunos valores. Eh, que en este caso pues decimos que están caros, pues tipo eh, tipo Inditex, eh, bueno, entrar en algún banco, eh, los bancos al final lo están haciendo bastante bien este ejercicio y esperamos que lo sigan haciendo bien eh, según se acerquen las expectativas eh, a lo largo de los próximos trimestres de subidas de tipos y ahí, bueno, pues tomar un Santander y un BBV o, o incluso un Bank Inter que está caro, bueno, pues yo creo que son buenas oportunidades. En principio es momento cuando hay una corrección para hacer una cartera.
0: Bueno, pues con este mensaje es momento. Cuando hay una corrección de hacer cartera, estamos listos para iniciar el consultorio. 915331851, un minuto, y volvemos con nuestro espacio de consultas.
1: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
0: Consultorio de Bolsa, que hacemos con todos ustedes? 915331851 y con Álvaro Velasco de ATL Capital. Enseguida también vamos a mirar a los fondos de inversión. Vamos a presentarles tres estrategias concretas con Alicia Rueda de siguemisfondos.com. Pero antes, antes vamos con un par de llamaditas a ver qué es lo que nos plantean en esta mañana fresquita de lunes. Pilar de Tarragona, ¿qué tal? Muy Buenos días. Hola, muy buenos días ¿Qué tal? ¿Llueve por allí por Tarragona o no? Pues sí, sí, ahora ¿Sí? bastante, ha empezado oh. hace nada, cinco minutos Bueno, bueno, ¿y en su cartera llueve o hace sol? No, bueno, no va, no va nada mal Ah, bueno, enhorabuena Dígame qué tiene bueno, o qué le preocupa
2: A ver, me preocupa, bueno, yo tengo, de entrada tengo Sabadell, Caixa, CaixaBank y Bankia mm. Y luego, pues, eh, quisiera que me dijeran de estas tres qué posición tengo Sabadell, las tengo... ...a 1,65, eh, Bank las tengo a 4,10, ahí estoy un poquito más baja... ...y Bankia pues estoy ahora mismo a la par, ¿no? con bastantes en las tres. Luego tengo lo que más me preocupa, o bueno, no es que me preocupe, quisiera saber el tema de Avengoa que no me acabo de aclarar. Yo tengo las B, que las compré a 23 céntimos, vale. y están las B y las C. Quisiera saber qué, qué pasa, ¿se van a fusionar y solamente se existirá solamente las B, como dijeron? Uh. ¿Cuándo será esto o cómo va? Y estoy si sí, estoy bien posicionada en ella. Muy en bien. la B.
0: Gracias, muy amable. A Venga. ver, eh, empezamos por esta última Bengoa, porque sí bueno. que nos están llevando muchos oyentes un poco liados con el tema de Bengoa. Y bueno, algunos un poco que les da miedo el subidón de la semana pasada, que dicen, Wolf, esto se no nos va, se nos va.
1: Eh, bueno, eh, yo creo que no hay que, no hay que precipitarse. Eh, digamos que se ha dado un paso de gigante en el tema de Bengoa, que está firmándose prácticamente eh, y la respuesta a esa pregunta de las diferentes clases de acciones es que efectivamente vamos a tener una única eh, clase de acciones y por lo tanto esta oyente no tiene que hacer absolutamente nada sino permanecer eh, digamos tal y donde está eh, y yo sería prudente en Avengoa porque indudablemente esa subida de, de más del 100% que hemos visto en muy pocas sesiones pues se debe a ese acuerdo digamos eh, para lanzar a, a, para poner en marcha digamos el reflotamiento de la compañía, pero eh, hay muchos hitos, hay muchas cosas todavía eh, que hacer, hay muchas dudas, eh, la compañía va a seguir teniendo pues dificultades eh, de temas, a pesar de que la apoyen, etcétera, temas de liquidez, eh, temas de nuevos contratos, etcétera, por lo tanto sería extremadamente prudente y no me olvidaría de poner un stop-loss en estas acciones, eh, como en todas en general, pero vamos, en estas en, en particular... Bueno, yo creo que la compañía eh, no, no, no tiene nada que ver con lo que podíamos pensar hace unos meses donde eh, poníamos en duda ¿no? que al final hubiese una posibilidad de, de acuerdo en un tema tan complejo y de la envergadura de la que estamos hablando eh, yo creo que ahora mismo pues eh, tenemos luz eh, al final del, del túnel que es lo importante eh, pero vamos, yo ahora mismo si las tengo, esas acciones las mantendría eh, me lo pensaría mucho antes de entrar, yo creo que habría que ser prudente uh -huh. y aunque perdamos algo de su vida. ...pues esperaría antes de tomar posiciones, ¿no? uh
0: -huh. ¿Y los otros valores que nos planteaban. Y
1: los otros, bueno, pues yo creo que son bancos que eh, prácticamente todos ellos... ...mayoritariamente eh, tienen su negocio centrado en España. Eh, yo creo que la banca lo está haciendo bien este, este año y lo va a seguir haciendo bien... Eh, muy pendiente de esa expectativa de que en 2018 pues podamos ya eh, hablar para finales de los 2018 o principios del 19 de una, de una subida de tipos eh, por parte del Banco Central Europeo y bueno la, al, al calor digamos de esa posibilidad de que se empiece a hablar etc pues eh, empiezan las oportunidades ¿no? de que los márgenes de intermediación de las entidades financieras pues mejoren sensiblemente y por lo tanto eh, sus resultados y esto mezclado pues con una actividad económica eh, bastante dinámica ahora mismo en nuestro país, pues yo creo que puede llevar ¿no? a que eh, sigamos viendo subidas interesantes en las cotizaciones de las tres, de todas las entidades financieras, pero las tres financi entidades financieras que en concreto eh, se nos estaba comentando. ¿no? Y luego Bankia, pues bueno, Bankia tiene el tema eh, de BMN, ver cómo se desarrolla a lo largo de los próximos meses esa negociación para la absorción, fusión, etcétera, de BMN, pero yo creo que también tiene muy, muy buenas perspectivas por delante.
0: Muy bien, Ramón de Granada, buenos días. Ramón, muy buenos días. Buenos días. Dígame.
1: Sí, un par de
3: preguntas para, para el especialista. A ver, eh, eh, yo tengo Santander y tengo banca en española y me gustaría tener un banco europeo. Entonces tengo dudas, o en fin, o que me aconseje entre Deutsche Bank o Unicredit, uno que esté barato. Y que tenga posibilidad de que no tenga mucho riesgo ¿qué le parece a él? y después la segunda pregunta a mesa como ahora resulta que parece que ya tiene la integración y que van a pagar un dividendo hay la opinión en la prensa de que es mejor aguantar y otros vender y después cuando baje comprar antes de que paguen el dividendo ¿qué opinión le parece al señor Álvaro Fantástico gracias, Muchas a ver,
1: gracias a Álvaro ¿qué dices? Bueno en el tema de los bancos me parece muy bien las dos entidades que tiene y me parece lógico también, ¿no?, que busque diversificar un poquito la cartera, eh, digamos, a través de un, de un banco internacional. Eh, ahí tiene, para empezar, don Ramón, la opción de, de buscar un ETF de bancos eh, europeos, de la zona euro o de Europa en general, eh, quizás fuese lo más prudente, pues por tener el sector, digamos, más que una entidad en concreto. Eh, dicho esto, bueno, pues eh, yo creo que tanto Deutsche como eh, Unicredito están bastante castigados. Yo, en principio, hoy por hoy, preferiría entrar en el tema de Unicrédito. Yo creo que lo puede hacer eh, mejor y que las cosas pues, eh, están un poquito más claras en esa entidad. ¿no? ¿Y lo que es Gamesa? Bueno, pues Gamesa estamos ante las puertas ¿no? de esa eh, compañía que va a ser uno de los líderes mundiales. Eh, sí hay quien habla de la estrategia de salir comprar bueno eh, yo creo que al final mm, comprar o, o antes o después del dividendo eh, tiene poca no sé tiene poca importancia entre comillas no eh, al final cuando tú compras un valor eh, antes de que pague el dividendo pues estás pagando al mismo tiempo ese dividendo que está ahí a punto de, de pagarse. Indudablemente en el momento que se paga, pues el valor de la acción eh, se reduce. Por lo tanto, yo creo que eh, lo que puede ser interesante ahí únicamente, pues si necesita liquidez, eh, pues tranquilamente cobrar ese dividendo y pagar los impuestos que le que le corresponden y, y, y no estaría perdiendo valor en la acción, eh, realmente estaría recibiendo la remuneración vía dividendo. Yo lo que sí creo es que en Gamesa pues hay que estar, eh, yo, yo creo que lo ha hecho francamente bien en los últimos dos años, tres años o más incluso, pero lo va a seguir haciendo bien. Estamos hablando ya de lo que va a ser uno de los grandes monstruos mundiales en un sector eh, que poco a poco pues va teniendo de cumplir unos eh, objetivos, etcétera que va a hacer eh, que los clientes no les van a faltar. Por lo tanto, yo Mesa estaría bastante a gusto y, como digo, la compraría antes, después del dividendo. Yo creo que da exactamente igual. Muy bien.
0: Eh, Alicia Rueda, siguemisfondos.com. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, eh, Bueno, eh, la semana pasada comentamos algunos cambios que había realizado en las carteras pensando en esta corrección que estamos viviendo en el día de hoy. ¿Me puedes refrescar un poco la memoria de esos cambios?
3: Sí, mira, eh, nosotros hemos estado durante tres meses sin mover las carteras y la verdad es que en las últimas semanas hemos sido muy activos. ¿vale? Hemos ido adaptando las carteras a lo que creemos que es la nueva realidad y es que el mercado está dando señales claramente de sobrecompra. ¿no? Entonces, hemos hecho un análisis sobre qué hubiera pasado si no hubiéramos hecho estos cambios. Y tenemos, Susana, que en todas las carteras hubiéramos perdido rentabilidad. Uh. vale, En la agresiva, por ejemplo, que es donde más se nota, porque es donde uh -huh. tiene los activos ma con más volatilidad, eh, por ejemplo, hubiéramos perdido uh -huh un 20% de la rentabilidad acumulada en el año, Susana. Estaríamos hablando de haber perdido en torno a un 2% de la rentabilidad que llevamos actualmente. Que ¿Y en, 7 el, en las otras
0: dos carteras?
3: En las otras dos carteras se nota menos porque son, eh, tiene activos con menos volatilidad. Es, 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 habríamos perdido en torno a un 2% de la rentabilidad acumulada. Es poquito. Todavía, como han pasado solo tres semanas desde los cambios, no se nota. Pero, por ejemplo, eh, con valoraciones de hoy que todavía no lo tenemos, pues desde luego la diferencia se incrementaría bastante.
0: Aquí lo importante es anticiparse al mercado, no ir por detrás, a la zaga?
3: Bueno, eh, depende, depende del momento. Eh, nosotros acumulábamos tanta rentabilidad que, que haciendo análisis técnico veíamos que en cualquier momento pues podía haber una corrección técnica y sacrificar nuestras, nuestros beneficios. Esto, eh, ten en cuenta, Susana, que esto es lo que hacemos nosotros en SigueMisFondos.com. Invertimos a largo, pero con control a corto, buscando preservar no solo el capital, sino también los beneficios, con el objetivo, al final, primario, que es el de tener nuestras carteras tranquilas.
0: Ya, eh, Bueno, estos son los cambios que, que habéis realizado eh, También eh, en estas conexiones que estamos haciendo contigo, Alicia Nos vas desgranando eh, distintos eh, principios A la hora de trabajar con fondos de inversión eh, ¿Qué te parece si un par de ellos más?
3: Pues sí, mira eh, te comento, eh, bueno, uno de ellos que para nosotros es importantísimo es el mercado siempre tiene mm. razón mm. no discutamos con él, ¿vale? O sea, si están saliendo datos buenos, buenos, buenos el mercado empieza a bajar, eh, ¿a dónde está mirando el mercado? Y viceversa, ¿vale? Y otro que me parece importantísimo es que efectivamente nos tiene que acompañar siempre el análisis fundamental que es eh, que nos va a decir dónde están las oportunidades y cuál es el fondo de mercado pero nosotros siempre lo acompañamos del análisis técnico, porque nos va a decir el momentum de las operaciones. ¿Cuándo hay que comprar? ¿Cuándo hay que vender? Como es el caso actual, que bueno, nosotros ya lo veíamos detectando desde hace unas semanas. Entonces, esto la verdad es que es bastante innovador en fondos de inversión. Poca gente lo hace y nosotros en este sentido rompemos bastantes eh, convencionalismos. ¿no? esto es uno de ellos. Hay que hacer efectivamente análisis fundamental, pero también acompañar el análisis técnico para las decisiones de compra-venta de fondos de
0: inversión. Muy bien. Pues ahí tenemos estas ideas. Alicia Rueda de Sigue Mis Fondos Com. Gracias. Buen trabajo. Hasta la próxima. Gracias. Hasta el miércoles. Adiós. Gracias, gracias. Ocho minutos. Capital Intereconomía. Estamos en pleno consultorio de Bolsa Española. Daniel, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Dígame usted.
1: Mira, quería preguntar a los analistas sobre día, para saber eh, suelo y resistencia. A ver qué... Bueno, qué, qué me aconseja. Solamente ah, eso. ¿A
0: cuándo las tiene compradas? Cinco o diez. Muy bien, gracias. ¿Con día vos. qué hacemos?
1: Bueno, con día nosotros desde luego nos mantendríamos en la, en la entidad. Eh, es cierto que estamos hablando pues de, de, de la compañía que más cortos tiene eh, ahora mismo en nuestros eh, en nuestros índices eh, pero aún así nosotros pensamos que las cosas se están haciendo bien en día eh, que los resultados no fueron malos que las eh, los, las ventas comparables eh, han evolucionado mm, positivamente y que además pues en los mercados digamos eh, emergentes ¿no? donde los márgenes son mayores etcétera eh, la compañía está teniendo buenos buenos resultados Resultados, ¿no? eh, por lo tanto, yo tendría bastante, eh, bastante paciencia. Eh, como digo, nosotros no vemos nada malo en la compañía. Creemos que esos eh, problemas que tenía eh, con sus, eh, con sus, eh, eh, bueno, con las eh, franquicias, eh, parece que se han ido resolviendo de forma satisfactoria y hay un poquito menos de, de ruido. Y ese tipo de tienda, digamos, de cercanía, pues tiene bastante éxito, ¿no? Yo únicamente recordarle a don Daniel el tema del stop loss, puesto que ahora mismo está más o menos en, en, en su precio, está cotizando yo creo un poquito por los 5, 10, por encima de los 5.10 que nos comentaba, pues no olvidarse de poner el stop loss, pero desde luego yo permanecería en la compañía, yo creo que lo va a hacer bien.
0: Muy bien. A través del WhatsApp, Rubén, ¿qué nos espera? ¿Qué nos piden?
1: Pues mira, la toca la tuya, Susana, eh, pregunta cómo ven una posible entrada en OHL y SACIR. A ver, OHL y SACIR, ¿qué dices? Bueno, eh, OHL estamos viendo, ¿no?, en todas las eh, medidas que ha ido tomando la compañía para salir de una situación eh, extremadamente complejo y parece, ¿no?, que la, 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 tanto a los analistas como a los inversores pues les gusta lo que están viendo, en el sentido de que, eh, bueno, se han conseguido, eh, ha conseguido mmm, renovar financiación, que es importantísimo en los momentos que vivimos y ante la, la falta de liquidez que en momentos momento determinado ha podido tener la, la compañía, eh, se ha ido desprendiendo de, de muchísimas inversiones y buscando eh, socios para aligerar la deuda y eh, tan importante que tenía y parece que lo está consiguiendo. Todavía hay cosas eh, por hacer, pero yo creo que la nueva gestión eh, que está teniendo HL pues la llevará eh, digamos a salir adelante por por lo tanto, yo no dedicaría demasiado dinero a un valor ahora mismo como HL, pero sí estaría presente sabiendo que voy a tener algo más de, de volatilidad. ¿no? Y bueno, yo, yo creo que SACIR pues, también es una compañía donde podemos estar. Yo creo que con el tema eh, de, de Repsol a los niveles actuales pues, podemos estar más tranquilos, aparte de la reducción que ha habido de, de, de exposición. Eh, y luego las cosas están yendo relativamente mejor en todo lo que son eh, mercados internacionales. En España pues seguimos todavía... Eh, con un porcentaje de, o un volumen eh, de inversión todavía muy bajo que hace que sea un mercado eh, que todavía no vaya a recuperar la actividad que tuvo en su momento.
0: Muy bien, nos vamos con Manuel, ¿no? Manuel, ¿qué tal? Buenos días.
1: ¿Qué tal? Buenos días. Dígame. Muchas veces puede interv a usted. intervenir. Dígame. Quería consultar por un valor del MAP, más, más Móvil en concreto.
0: ¿Y lo tiene comprado o para comprar? Sí, lo tengo
1: comprado. Lo ¿A tengo cuánto? Comprado... A 32.
0: Muy bien, gracias. Mercado alternativo bursátil. Estos es muchos riesgos, son valores muy estrechos. ¿Qué me dices?
1: Bueno, yo la verdad es que no lo sigo. Eh, sí si de una forma general, sí si diría que es un mercado, pues, relativamente estrecho, donde con bastante poco dinero eh, se consiguen o se realizan eh, movimientos muy significativos en las en las eh, cotizaciones. No, eh, cualquier importe de compra o de venta significativo, eh, pues, significa un movimiento muy importante en la en la cotización, ¿no? Eh, como digo, no sigo más móvil, el tema es desde luego que en el sector eh, sigue habiendo movimiento y sigue habiendo apetito por por crecer eh, y por lo tanto no deberíamos descartar, descartar que en algún momento eh, pues alguno de los grandes eh, monstruos europeos o, o no europeos pues se pudiera interesar por la compañía pero como digo, no no la sigo.
0: ¿Alguna última consulta, Rubén?
1: Pues venga, muy rápidamente eh, pregunta cómo ve ACS para venta en corto Día ya hablábamos de ello y en agas para compra. A ver, bueno, eh, hace ese venta en corto mm. Puede ser, ¿no? Si vemos ahora mismo, por ejemplo, un día como hoy, donde vemos un cierto recorte y empecemos, empezamos a dudar si es un recorte más profundo o si es una pequeña corrección del día y tal, eh, pues puede ser un buen momento para, para ponerse eh, corto. Yo, de todas maneras, yo creo que eh, las, los datos que tenemos de crecimiento en el mundo son un poquito más importantes que los que manejábamos hace unos trimestres. Yo creo que el tema de infraestructuras va a seguir siendo fuerte y que ACS va a estar presente en muchos de esos contratos y va además a resultar adjudicatario de muchos de ellos, por lo tanto, pues me parece bien ponerse corto, pero yo desde luego no lo haría en estos momentos. ¿no?
0: Muy bien. Y otra cosita nos da tiempo. En, Agas uno, era. Uno. en
1: Agas también preguntaba para compra. Bueno, en Agas para compra pues me parece bien. Ahí lo que buscamos entiendo que es un, un dividendo pues pues sólido eh, y por lo tanto es una de las grandes opciones que tenemos. Sus ingresos son recurrentes. Esta, sabemos que no lo va a hacer mucho mejor que los índices, que lo va a hacer más o menos paralelo al índice pero que también pues, la compañía ha anunciado eh, y viene cumpliendo unos programas de, de crecimiento eh, año a año eh, que yo creo que los va a poder eh, ir manteniendo en porcentajes, por supuesto, eh, bastante pequeños. Por lo tanto, recupamos? buscando el dividendo a por sí. ello.
0: Álvaro, que se ha pasado rápido, ¿no? En un plus. plus. Volando. Volando. Gracias. La semana que viene más. Igualmente, Adiós, muchas gracias. Más.
1: Hasta luego.